0: Willkommen zum High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hallo Sophie, guten Morgen. Wie geht's dir?
2: Hi Christoph, mir geht's gut. Und dir? Ja,
1: mir geht's ziemlich Gut, du sagst immer, dass es dir gut geht. Ja. Sei doch mal ehrlich. Geht's dir anderen, gut? Mir geht's
2: wirklich richtig gut. Die Sonne scheint, ich habe gute Laune.
1: Ja, okay. mir und geht's, dir? Mir geht es auch ausgesprochen
2: gut. Weißt du, was ich letzte Woche für eine Frage bekommen habe?
1: Erzähl. Nach der letzten Folge oder wonach?
2: Ähm, nee, das war eine generelle Frage und zwar, ob wir unsere Podcast-Folgen, also wir haben ja immer ein Skript und wir machen natürlich viel Recherche, ob wir die alleine vorbereiten oder ob wir das manchmal auch mit der KI zum Beispiel machen, also ob künstliche Intelligenz für uns unsere Podcast-Folgen vorbereitet.
1: <lacht> und, was ist die Antwort?
2: Ja, nein, das weißt du ja selber, oder? <lacht>
1: nein, das ist natürliche Intelligenz. Also alles, was hier beim High Podcast gemacht wird, ist natürliche menschliche Intelligenz. Aber vielleicht sollten wir es mal mit künstlicher Intelligenz ausprobieren.
2: Ja, das finde ich auch super cool. Spätestens seitdem wir den Vortrag in Zürich gesehen haben auf dem Event. Auf der Bühne wurden dort nämlich Illustrationen gezeigt, die mittels Mid-Journeys angefertigt worden sind. Und diese Bilder haben eine extrem hohe Qualität. Und dann hat der Künstler, der dort auf der Bühne war, auch noch ein Live-Experiment gewagt und hat sich Ideen für ein Bild, das er kreieren soll, aus dem Publikum zurufen lassen.
1: Und das war für den Künstler ein richtiges Experiment, weil Live-Demo auf der Bühne immer schwierig. Er rief in den Raum hinein, wer hat eine Idee aus dem Publikum? Und es kam eine Antwort aus dem Publikum. A picture of Avi Loeb shaking hands with a friendly alien in front of the Matterhorn. Wer ist Avi Löw? Avi Löw ist der Chef des Astronomie Departments an der Harvard University und er sucht professionell nach außerirdischem Leben. Also sozusagen eine lustige Anfrage und der Künstler tippte diese Anfrage dann ein, machte aber einen Schreibfehler. Er selber ist nicht aus der Schweiz und wusste nicht genau, wie man Matterhorn schreibt und schrieb Matterhorn in zwei Worten. Übrigens mit dem lustigen Ergebnis dann, dass dann nicht das Matterhorn erschien, ja. den Berg kennt ja jeder, <lacht> sondern es erschien ein riesiges Horn, weißt du, so ein Bullenhorn ja. erschien auf der Leinwand. Horn, hm? Im Englischen wie im Deutschen ja das gleiche Wort und matt Matter, Horn Matter. Also wahrscheinlich dachte der Computer, das ist ein Horn, auf das es wirklich ankommt. Also ein richtig großes Horn. Alle haben gelacht.
2: Und dann kam 30 Sekunden später ungefähr die richtige perfekte richtig.
1: Illustration. Und das war dieses einzige Leerzeichen, das den Unterschied machte zwischen richtig und falsch.
2: Und dann gab es da eben noch eine zweite Situation, die gezeigt hat, dass es sich eben nicht nur um spannende Illustrationen handelt und Dinge, die wir bei Vorträgen sehen sondern, dass viel mehr dahinter steckt und dass es unsere Welt wirklich auch verändert und beeinflussen kann. Und zwar hattest du eine spannende Begegnung auf dem Weg zum Flughafen, Christoph. Magst genau. du das erzählen? <lacht> ja,
1: genau. Ich bin in ein Taxi gestiegen, Zürcher Taxi. Der Taxifahrer wollte reden, kam ins Gespräch mit mir, erzählte mir dann relativ unaufgefordert seine Lebensgeschichte. Er war Reinzeichner, also in der grafischen Industrie, hatte früher für eine Werbeagentur gearbeitet und war wegen Arbeitsmangels von dieser Werbeagentur entlassen worden, hatte als Taxifahrer angeheuert, verdingte sich jetzt also als Taxifahrer. Und ich habe gedacht, jetzt probiere ich mal aus, wie verändert das, was wir gerade auf der Bühne gesehen haben, den Beruf von Menschen. Ich habe dem Taxifahrer dieses Bild auf meinem Handy gezeigt und habe gesagt, sagen Sie, das hat mir ein Schweizer Grafiker angefertigt, bitte schätzen Sie doch mal, was das gekostet hat. Ich würde gerne mal den Preis überprüfen.
2: Und was hat er geschätzt?
1: Ja, Genau, und der roten Ampel hat dann auf das Bild geschaut hat das so fachmännisch gemustert und hat gesagt, naja, zwei bis 3.000 Franken wird das gekostet haben. Mindestens eine Woche Arbeit bei diesem Detailreichtum.
2: Und? Weil hat er reagiert, als du ihn aufgeklärt hast? Ja, dann
1: musste ich ihm leider sagen, ja, das hat leider null Franken gekostet und es hat genau nicht eine Woche gedauert, sondern 30 Sekunden. Und der Mann hat mich völlig erschüttert angeschaut und hat gesagt, ja, das hat er auch schon gehört, KI-erzeugte Bilder haben eine unglaubliche Qualität erreicht. Und dann, wörtliches Zitat, ich werde nie wieder in meinen Beruf zurückkehren können.
2: Aber genau deswegen schauen wir jetzt heute mal genauer auf diese Technologien. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt in die Folge, oder? Auf geht's. Der High
1: podcast mit
0: Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Thema heute...
1: Wie verändert künstliche Intelligenz unsere Welt?
2: Wir befassen uns dafür diese Woche genauer mit einem Tool, das gerade durch die Decke geht. Und zwar mit MidJourney. Was ist das überhaupt? Der Chef von MidJourney ist David Holtz. Er war zuvor Gründer eines Unternehmens namens Leapmotion und davor arbeitete er als studentische Hilfskraft bei der NASA und beim Max-Planck-Institut. Studiert hat er angewandte Mathematik an der University of North Carolina at Chapel Hill.
1: Die Firma MidJourney also ist erst ein Jahr alt und winzig klein. Uns hat echt überrascht, wie klein sie ist. Auf der Webseite stehen neben David Holz nur zehn Vollzeit-Mitarbeiter, übrigens alles Männer, und vier Berater, auch alles Männer. Ein Gerichtsdokument in einem Copyright-Verfahren David als einzigen Investoren aus. Also, ihm gehört die Firma bislang alleine. Er musste noch kein Kapital aufnehmen, deswegen wurde er auch noch nicht verwässert. Sitz der Firma ist San Francisco. Und ihre Mission formuliert die Firma so, Zitat, Midjourney ist ein independent research lab, exploring new mediums of thought and expanding the imaginative powers of the human species. Zitat Ende.
2: Obwohl Midjourney ursprünglich als Forschungslabor gegründet wurde, erfreut es sich jetzt explodierenden kommerziellen Erfolgs. Am Dienstag wurde das kostenlose Testabo abgeschafft, David Holtz begründete den Schritt auf Discord mit massivem Missbrauch. Nicht seine Kunden hätten die Technologie für falsche Zwecke eingesetzt und in den bezahlten Abos könne er die Einhaltung der Richtlinien besser kontrollieren. Die monatlichen Abogebühren liegen zwischen 10 und 60 Dollar.
1: Genau, dem Unternehmen wächst der eigene Erfolg im Augenblick über den Kopf. Neben dem Missbrauch ist einfach die Überlastung des Servers einer der Gründe dafür, warum das kostenlose Testabo abgeschafft wurde. Bei einer sogenannten Office-Hour-Session vor wenigen Tagen erklärte Holz 2000 Zuschauern auf Discord, wie schwer es ihm fällt, Regeln aufzustellen und durchzusetzen. Zitat... Diesmal auf Deutsch, die Bilder werden immer realistischer und die Technik immer kraftvoller, besonders bei der Darstellung echter Menschen. Zitat Ende. Eines der Hauptprobleme, das deutete David Holz an, scheinen Pornografie und Gewaltdarstellungen zu sein.
2: Zahlreiche Künstler haben Midjourney mittlerweile verklagt, weil ihre Arbeiten ohne Lizenz zum Trainieren des Algorithmus verwendet worden seien. Sie beklagen also, dass ihre Kreativität und harte Arbeit nun via Midjourney kostenlos am Markt verwendet wird.
1: Nach dem geltenden amerikanischen Urheberrecht ist es höchst unwahrscheinlich, dass Künstlerinnen und Künstler Rechte geltend machen können. Das Trainieren von künstlicher Intelligenz gilt vermutlich als im amerikanischen Recht, sagt man, Fair Use, also fairer Gebrauch und wäre damit kostenlos. Auch dürfte es Künstlerinnen und Künstlern schwerfallen, Schaden nachzuweisen, also Schaden, dass ihnen Umsätze entgehen. In Europa sieht das Urheberrecht rechtlich ganz anders aus, doch es kommt wahrscheinlich in dieser Angelegenheit zum gleichen Ergebnis. Schutz gibt es hierzulande bzw. auf diesem Kontinent wahrscheinlich auch nicht.
2: Wir haben uns diese Woche einen ganz tollen Gast eingeladen und zwar haben wir eben indirekt schon über ihn gesprochen, denn mhm. er ist natürlich der Künstler, der die Illustration bei WordMinds für uns angefertigt hat. Sein Name ist Dan Rosegard und er ist Artist und Innovator. Er ist ein niederländischer Künstler und echter Pionier aus seinem Gebiet und Gründer des Studio Rosegard. Er entwickelt Werke, die Technologie und Kunst in urbanen Umgebungen verschmelzen lassen.
1: Das klingt so abstrakt, aber ja. was er macht, ist unglaublich mitreißend. Eines seiner aktuellen Projekte trägt den Namen Spark. Das
2: ist so cool, das hat er da auch gezeigt Wahnsinn. bei dem Event.
1: Also bei Spark geht es tatsächlich um Glühwürmchen. Die Population der Glühwürmchen ist weltweit ziemlich zurückgegangen wegen der vielen ausgebrachten Pestizide. Was dann nun macht? Er züchtet Glühwürmchen. Glühwürmchen. Und diese Glühwürmchen baut er in Kunstwerke ein, Kunstwerke, die nachts von alleine leuchten. Auf der Webseite kann man sich die Animation anschauen. Und diese Animationen kommen alle von Myth Journey.
2: Und Dan hat sich vom Feuerwerk inspirieren lassen, denn aus umwelttechnischen Gründen ist das ja nicht das Beste. Und er hat sich gedacht, vielleicht könnte man die Glühwürmchen ja auch dafür einsetzen. Und heraus kam dann eben Spark, eine poetische Performance aus tausenden von biologisch abbaubaren Lichtfunken, die organisch durch die Luft schweben und die Besucher zum Staunen und zum Nachdenken anregen sollen.
1: Und das ist gar nicht so leicht, wie es klingt, weil Glühwürmchen... Haben ein kurzes Leben. Was sagt er nochmal?
2: Nur knappe drei Wochen hat er, glaube ich, gesagt.
1: Also er züchtet jetzt ganz lange ganz ja. viele Glühwürmchen, um dann in drei Wochen diesen magischen. Aber die Spa, drei
2: Wochen haben es in sich. Die haben
1: es wirklich absolut. Und das Ganze in sich. hat er ja
2: auch in Midjourney geplant. Also er hatte quasi Idee, hat dann die Bilder auf Midjourney entwickelt und jetzt setzt er es in die Tat.
1: Und hat einen Prompt eingegeben, also einen Befehl bei Midjourney, Glühwürmchen, und hat natürlich, wir haben das an dem Beispiel Matterhorn gesehen, genau darauf geachtet, wie er diese Nachfrage entwickeln und formulieren muss, damit der Computer genau das richtige Bild produziert.
2: Genau, und vor all seine Ideen reist er durch die Welt, lebt und arbeitet aktuell auf Bali und dort haben wir ihn virtuell natürlich erreicht. Und ich würde sagen, wir schalten jetzt mal von Berlin nach Bali, oder?
1: Genau. Dan Rothergaard, thank you for joining us. Hi. You're an artist and you work very intensively with artificial intelligence. Uh, what is your favorite program, your favorite source code?
3: Oh, there are many, but I use uh, mid-journey a lot. Um, I've only been using it, actually, for four or five months. What I love about it is that the only limitation is my own imagination, right? Mm -hmm. <laughs> so if I can imagine it, we can create it. And um, I started to get really into it. I think I, I spent hundreds, maybe thousands of hours on it, trying to sort of figure out what it wants. And on one hand, I love it um, because, you know, it knows now what I like. Um, I can I can you know make my dreams become real or at least sort of visual, um, but at the same time it also gives me a weird feeling in my stomach because boy oh boy these robots are getting smart they're fast um, the software is evolving version five in the last four or five months and so I think it's interesting because for many many years we've been feeding the robots already with our time our love our money uh, our ideas. And the only thing we got back was a likey, right? That that's sort of a bad deal. <laughs> uh, so 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 I think we're finally getting a, a better deal, not, not a good deal, but a better. Um, and and uh, yeah, it's just the beginning. Yeah, I think our kids will grow. Uh, a are you using so, Stable Diffusion as well? No, yeah, no I, I, I tried with, I tried a little bit. What I'm doing right now is uh, making short movies uh, with a different software. So you write a script, uh, open AI chat. Um, you generate an image in MidJourney, and then you input it in um, video software, so you can create short animations, which is a great way to sort of, you know, visualize. For me, it's in the end, it's about making it real, in the in the in the physical, tangible world. What I like is that I can I can make an image. I can go to my team of designers, engineers, project managers, and say, this is it. This is the dream image. I'm not sure what it is, but it has to be ready in four months, right? And, and, mm -hmm. and so we make prototypes. We take photos of the prototypes, which we upload again in MidJourney. We work on it. So it's sort of, it's, a, it's an accelerator to make dreams become real. I think that's, that's, that's really beautiful. It's a great toolkit.
1: How do you judge the artistic quality of what MidJourney is producing?
3: Well, it's a craft. Uh, you know, the way you write the prompts. When, when you start, you just get generic images and people are like, oh, it doesn't work. No, you're just, you know, you're just having a, And not evolved enough conversation. And so, as you're working on it, as um, the bots sort of start to recognize, oh, this is what you like and this is what you don't like, it starts to remember your settings, your preferences. Um, and sometimes I have prompts of, of, of many, many words in the style of uh, in depth fields, uh, certain types of lighting, uh, certain types of glow. So, it's like a painter yeah, who experiments with paint but now in the digital world. So you definitely have to master it. And of course, as always, some are better in it than others.
1: Yeah. So what you're saying, it's not just the prompt, because there's a market evolving for prompts. It is who is using the prompt. So the prompt kind of communicates with past prompts and past pictures you
3: have produced. That's what I felt. Uh, I, uh, uh, that's what I see. So I, we have, um, uh, one flow uh, with the, the studio people, so three people are working on it every day, and I can still see who made which one. <laughs> mm -hmm. I can I can still see uh, in the sort of character, uh, like how they write. Um, but yeah, boy oh boy, these they're they're becoming smart. These robots. I mean, it, it is a bit so you scary feel something. so you
1: feel as if you're in a real conversation. With the computer. So, the computer in a
3: way is passing the Turing test already, is it? Oh, yeah. Yeah, no, I'm, 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 I'm in the, I think the first weeks I really got this weird feeling in my stomach because you're talking with robots and they're talking back to you and, and it, and it goes so fast. And, and again, on one hand, I love it because I can produce 800 images in a week, which would normally would take me months, thousands of, of, of words of explaining, going back, uh, uh, budget. Uh, but the other hand, I'm like, we're still feeding the robots, you know, and they're still learning. And yeah, it's going to change everything in a way it already has. Yeah.
1: So when you compare briefing the robot versus briefing a human being, a human artist, which is more easy, which goes, it takes less time, which produces higher quality?
3: Well, so the, the robot does what you want. But the beauty of people is, is you get surprises, right? uh, that's human interaction. Like we're having this conversation. We influence each other. We evolve. We are spontaneous. We make mistakes. We correct, we challenge each other. Right. Um, and that's of course, we're creative. We're creative human beings. And that's something that the robots are still quite bad at yet. Uh, <laughs> so, so I think we live in a world where creativity is our true capital. So I, I don't see it as a threat, the AI. I see it as a toolkit that you have to master, that you can play with, that you can experiment. Um, and, but it also means that our human skills, our human values, the desire to explore, the, um, how do you say it, the willingness to accept failure and to learn from it these values should be more invested in in schools, in, 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 in companies, because that will separate us from the robots from the machines or we just become robots for. It.
1: Mm. There to to my knowledge at least two schools of thinking what creativity is. The one school says it's a divine impulse. It it's magic. It comes out of nowhere, out of thin air. The other thinking says, or the other school of thought says that creativity is just another word for complexity. So if things start to become really complex, then you there it kind of breaks the chain of cause and effect. so you cannot um, trace back the effect to a certain cause, so then you think it's creative, but but if you were to understand every little factor of it, you would still be able to trace it back to its cause. What do, what do you think the machines do? Is there a point conceivable where they become really creative in our minds because it's becoming so complex that um, we, 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 we cannot see where it's really coming from?
3: Yeah, I haven't encountered it yet. And I've been traveling the world. I haven't been surprised yet. I mean, I've been amazed. Like, I've been truly amazed by it. And like, whoa, and really inspired. And it it, it created a lot of joy and, and fun and excitement in it. But it's not that it's doing stuff that I'm like, whoa, that's something new or that's something different. Um, and I love that about people, right? Like human beings. Like, like they, they you know, and I also think an idea, right? when you talk about an idea, I, sometimes people say, I have an idea. And I'm like, no, you don't. I think every time I have an idea, I surrender to the idea, right? <laughs> and I start uh -huh. to feed it with love, time, money, and energy. And then it's it, a good idea. takes you to a place you've never been before. And so that capability of sort of surrendering and, and, and dealing with it and, and listening and ignoring this very subjective process that leads to a result, a work of art or a company yeah, or, or a solution, um, that is something the robots are not per se really good at, but they're really good bodies. You know they're like the Labrador who always want to play, and yeah, 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 like they're always there. They're always okay. And it's funny, you know, I when I write a prompt, it's so funny, because of like like sometimes I still say please, my boss. I'm like blah blah blah, do this, please. And 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 my friends like why why are you doing that? Like that's completely useless. But but I I still feel it might help. Yeah. So. But
1: the other way around, it's pretty polite, is it? The thing, the machine, it, it talks to you in a
3: polite way, doesn't it? It's very well curated. Yeah. Yeah. So if you make visualizations on, uh, uh, how to rob a bank, it says, uh, sorry, no, no. Um, so it's definitely a curated, uh, uh polite middle, um, uh, European middle aged, uh, uh guy, uh, or girl, um, was talking to you. But, I think it's important um, to remember that 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 this is we're just scratching the surface, right? And if you see the speed where it's going and and how it's sort of changing, again, it's it's really exciting and fun. It's also a bit scary. Um, uh, I think the only focus of us as human beings should be to to focus on our human skills, which separates us from the machine, which is creativity. So but we'll definitely find a should find a new harmony between people and machine. And, and there's no way of going back. So what's the
1: human skill that the machine cannot emulate?
3: Well, I'll give you a concrete example. I was in World Mindset in Switzerland. Uh, you were there, we were there. And Rolf, the, the organizer um, uh, and, and the host challenged me. He said, Dan, we love you. We love your lectures. Uh, you've done it before. We wanted something different. And I'm like, okay. I I I I feel a little bit uncomfortable <laughs> because I'm gonna like like I know when I do my not normal I always do something different but you know like I, when I show my project that I've realized I feel safe you know I, I can answer the questions and you know that it works and beautiful movies but but he was like show something you've never shown before to anyone show the stuff that keeps you up at night and I was struggling with that should I do that um, and I did and during that lecture. I not only showed the mid-journey images I made to make my dreams come true about glowing nature, things like that. Um, projects that I actually are legally not even allowed to show, but it, 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 it's fine, it's fine, it's fine. It's all good. Uh, um, what I did is, in between the talks, I opened up my laptop, I opened Midjourney, and I asked people in the audience, how do you want your future to look like? Tell me your, tell your dream. Because we don't rarely talk about the future these days. It's dystopia, everything is flood, energy crisis. But if we cannot imagine that better future, we can also not create it. So talk to me about your better future. And, and somebody said something, a famous uh, scientist. And we wrote a prompt and on the spot to a live audience for hundreds of people in 40 seconds, an image was generated. Um, exciting. It felt like an art performance, you know? And so what I'm trying to say is I, I placed myself out of my comfort zone I forced myself to develop a new ABC and therefore created a, co a connection with the audience that was exciting, uh, uncomfortable, but exciting. I think before robots start doing that, well, we'll never say never, but that will take some time.
1: Almost all generative AI companies have been sued by artists, especially those uh, dealing with pictures and creating pictures. Artists claiming, and even big companies like Getty Pictures claiming, that they should be compensated for their role in training the algorithm. Do you do
3: you think they have a point here? Well, definitely. If you, if you type in, in the style of Picasso. So, for example, if you say tree in the style of Picasso or in the style of Dali or in the style of um Wes Anderson uh, you name it um, you get three different types of images so it's sort of analyzing and learning from it and from there generating it I don't know man I think you know it's part of our collective minds and and artists have been feeding our collective minds and memories and dreams for centuries so so it's part of that um, I, I I'm not so sure how you would claim that in my opinion you know I've been taking photos and mo making movies of my projects when I was an art student, I've always shared it's creative commons, you know. Um, but yeah, in the future economy, we will, this will become a currency, right? Uh, and as you already mentioned, people are already selling prompts to create images just for, for, for cash, yeah, for your dollars. So we definitely have to sort of find a way how to value uh, this immaterial um, contribution. But, but um, I don't have the answer for that yet it's an interesting so i don't think you're gonna you're gonna claim it but definitely artists should be valued for their efforts and not be taken advantage of mm -hmm.
1: 100%. One of the arguments brought forward is, as you rightly say, pictures like Picasso become part of the public mind. It's on everybody's head. Everybody's seen it before. But this is a private recollection of a picture, not a commercial enterprise, but as soon as it becomes a commercial enterprise and even mid-journey, which started as a project but now has become a huge successful commercial enterprise shut down its free trial version. It's now commercialized at um, subscription rates between $10 a month and $60 a month, and all the others have followed suit. OpenAI is heavily funded by billions of dollars. Microsoft is selling it to the base of its uh, international customers. So since it's becoming commercialized and it hinges on creativity by people who are not being compensated, the argument is that they should be compensated um, at the moment that it's, that it's being commercialized. Do you think there's merit to the argument?
3: Yeah, I don't think, yeah. With all the respect, uh, my work has been copied uh, endlessly. Uh, I, I don't really like to play victim. I just have to make sure the next project is even better. So progress and and make something better and better and better, that's the only way to advance. I I, I do have a problem with big corporations just sucking up, you know, collective and public information and capitalizing on it. Absolutely, right? But in the end, you know, yeah. Nobody owns an idea, right? You own the execution of an idea. And the only mm. real thing you can defend is just to make another one and another one and another one and a better one. That's it. That, that's how I do it. I'm not proclaiming all the artists should do it, but that's how I do it. Yeah. Just make sure the next one is even better.
1: <laughs> then, uh, since, <laughs> that's, that's a good point. That's a good approach. Since... So much creativity becomes commodity now. Great pictures being produced at the blink of an eye, at no cost, as you just explained with the example from Zurich and you being on stage. Does this increase the creative pressure on you? Do you feel more burden on your shoulders? Because you know that the only thing they can make a difference with is something even more creative, which kind of blows minds and the scene is totally new.
3: It's an interesting question. I think in terms of image generation, there's definitely a lot more people working on it, which is more competition, but also the speeding up of the knowledge and the development, which is good, right? So I, I love it because you know, there's, there, there are more toolkits. You know? It's, uh, um, But in the end, what I'm focused on is making it real. You know, I want to make it in the real world. And that still requires a sort of skill set and a sort of way of thinking that you cannot really copy, even not with a super AI robot. Um, it's education. It's 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 having failed <laughs> and learned from it many many times. Um, so so again, I I I just don't get the the the, the fear. You know, I don't want to be scared. I want to be curious, right? And I think if we embrace that mentality, especially in Europe, where where we're sort of stuck with all our knowledge and our capital and all our money. We should be curious. And yeah, we should make clear agreements about eh, the non-capitalization of corporates, uh, of, of artistic work. And yeah, we should maybe define it as a, as a currency um, and all of these things. But, but the sort of coal, like, oh, it's like saying, eh, when the photo camera was invented, oh, no more paintings. No, it changed. But there's still paintings, amazing paintings being made. And still, uh, uh, photos as well. So use it as a tool. Be critical. Of what you want with it, but um, it's it's part of human progress. So. Yeah, use it. Yeah, play with it. Experiment with it, and don't be so scared.
1: And then, last question from my side: Artists like David Hockney, for example, they have turned away from. Painting on canvas and just painting on iPads uh, with an electronic pencil. That's a good uh, example. With great success and um, great artistic output. Hockney is amazing. Yeah. Do you think I, 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 the word art is very hard to define and the word artist is also very hard to define? Could it be <laughs> that the next generation of artists just plays with words, doesn't touch a brushel at all, doesn't paint on canvas or on the iPad. It's just like juggling with words and creating pictures with prompts. Would that be considered art?
3: Oh, well, I mean, first of all, I, I'm not so interested in defining art or myself. I'm interested in exploring. Um, so so it starts there. But I think we've been sharing stories for centuries uh, amongst the campfire. You know, these were words, these were traditions, these were rituals that, that also, change through time, and we're personalized and customized, and it's the same thing. This is just a new language, and we're finally moving away from just getting a really dumb like likey uh, on our Insta or Facebook in return, um, and we're we're getting something better uh, in return as we're talking to the machines. So it's the beginning of a new language between people and machines. Many, many, many new questions uh, come from this conversation, right? And, and yeah, but that's exciting. We're not sure what it will bring us. There's definitely a dystopia where, like, we're like, oh, they're going to get smarter than us. And I, I do think that we're sort of screwed, that that I, a lot of people are screwed uh, uh, in the coming eight to ten years. In which way? Uh, well, if you talk to an author of a novel, they're like, uh okay, that's that's going really fast. You know, that's getting really good. Um, so so, so, some creative professions will disappear or radically change. And that's going to hurt, you know. Um, yeah, what does that mean? Yeah, that just means we have to keep investing a in new idea. You have to challenge yourself like Hockney did. Hey, he made these amazing, what was it, Grand Canyon paintings, right? Uh -huh. And then he, he said, oh, let's do an iPad. We were like, what? That's not art. He said, sure it is, and so artists have always been exploring different media to to express their emotion. This is no different. I don't know why, you know, but here I can show you. Like you see here on my table, these are all the new <laughs> artist impressions uh, that I made for a new project. So I'm sitting here in Bali with my normal MacBook uh, Air, you know, talking with robots <laughs> on a reasonably but not super good Wi-Fi. Uh, talking dreaming um sending that file on the whatsapp to my printer who magically delivers it to my door full color print if framed in a black frame and i can hang it here on my wall if i would have told you that story two years ago that would have been the beginning of a really good sci-fi movie <laughs> <laughs> but it's real and and so it it's very personal um it triggers it opens up and um it challenge me to experiment. And maybe that's for that's me the most important.
1: Yeah. Dan, this has been fascinating. Thank you for joining us. And yeah, no, and thank you for... Uh, Greetings to Bali.
3: Yeah, yeah, we're, yeah, we're designing and, and, and building here the largest firefly girl, uh, garden in the world. Uh, no AI at all, uh, although we use AI to visualize. Mm -hmm. Fireflies were uh, everywhere 20 years ago, but because of light pollution and pesticide, all wiped out. And so we're bringing them back because I think they're, they're important. Uh, so creating an ecosystem of clean air, clean water, no light pollution, no pesticides. So, so yeah, I love working with AI, but when you look at the power of nature, there are some real intelligence there that we don't really know. So um, yeah, yeah, yeah. Do AI and walk in the forest. Just do both.
1: We will come visit you. All of us in the audience are fascinated. We'll come to visit you in Bali. Dan, thank you for joining us.
2: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den
1: Merkzettel? Wir
2: merken uns, künstliche Intelligenz ist nicht nur im Kommen, sondern sie ist bereits da. Eigentlich sind wir nur begrenzt durch unsere eigene Vorstellungskraft. Also was wir uns vorstellen können, das können wir heute schon mit Tools wie zum Beispiel Midjourney erschaffen. Es ist also wie bei einem Maler, der mit Farben experimentiert, nur jetzt eben in einer digitalen Welt. Mittels der KI können wir viel schneller arbeiten, zum Beispiel können wir rund 800 Bilder pro Woche produzieren. Dafür bräuchten wir sonst Monate alleine für die Planung. Sollten wir vielleicht Angst vor dem Ganzen haben? Vielleicht, aber wir Roboter machen ja aktuell das, was wir wollen. Das unterscheidet die Maschine aktuell noch vom Menschen. Wir haben Interaktion, wir beeinflussen uns gegenseitig, wir sind spontan, machen Fehler und korrigieren diese aber auch. Und wir fordern uns immer wieder gegenseitig heraus. Wir sind also kreativ. Und genau das, also diese Kreativität, ist das, was Roboter eben noch nicht können.
1: Wir leben also in einer Welt, in der Kreativität immer mehr zu unserem wahren Kapital wird. Damit sind eigentlich unsere urmenschlichen Fähigkeiten unsere wichtigsten Werte. Der Wunsch zu erforschen zum Beispiel, die Bereitschaft, Misserfolge zu akzeptieren und daraus zu lernen. Solche Werte sollten in Schulen und Unternehmen stärker gefördert werden, denn das unterscheidet uns. Solche Werte, solche Denkweisen unterscheiden uns von Robotern und Maschinen. Bots, das lernen wir auch, reagieren extrem sensitiv auf die richtigen oder falschen Prompts. Deswegen entsteht gerade ein boomender Markt, ein kommerzieller Markt für Prompts. Alle kreativen Berufe und alle Berufe, die mit Texten arbeiten, dazu gehören auch Anwälte, werden durch die Chatbots massiv verändert. Bots, das haben wir gesehen, liefern Bilder in allen erdenklichen Stilen. Man muss nur den Namen des Lieblingskünstlers eingeben. Das bedeutet, Selbstoriginalität wird nach ihrem ersten Erscheinen sofort zum Kostenpunkt Null überall verfügbar gemacht. Bezahlt wird nur noch das wirklich Brandneue. Der Druck auf die Kreativität steigt. Im Geschäft bleibt, wer das liefert, was Computer noch nicht können. Das absolut Neue erschaffen, das völlig Unbekannte enthüllen, das noch nie Gesehene erkennen, das ganz und gar Unerhörte kreieren, das bislang nicht Verstandene verstehen. Anstrengend und anregend wird das. Ein Eldorado für die Besten, aber eine Strapaze für das Mittelmaß.
2: Das war auch schon wieder mit der Folge für diese Woche. Und wir haben ja jetzt eigentlich eine Einladung von Dan nach Bali, richtig?
1: Genau. Und eine Anregung, uns mal mehr mit Glühwürmchen zu beschäftigen. Ich habe mir vorgenommen, ich will bei Wikipedia am Wochenende jetzt mal wirklich nachlesen, was ist eigentlich ein Glühwürmchen, wie glüht es? Also mein Und mal. wo
2: gibt es überhaupt überall Und Glühwürmchen? Und wo gibt es Glühwürmchen? Glühwürmchen? Gibt es ich kann Glühwürmchen mich noch erinnern, in, in
1: meiner Kindheit, die bekanntlich 150 Jahre zurückliegt, da habe ich noch Glühwürmchen gesehen in Deutschland. Ich habe ewig kein Glühwürmchen mehr gesehen. Du?
2: Ich überlege auch gerade, habe ich schon mal ein Glühwürmchen in Berlin gesehen oder in München? Ich glaube nicht. Naja.
1: Auf jeden Fall, wer Midjourney mal ausprobieren möchte, das sollten wir sagen. Take Home Value, ja, mhm. in dieser Podcast-Folge. Wer Midjourney ausprobieren möchte, der mag vielleicht den Prompt eingeben, den Dan auf der Bühne in Zürich eingegeben hat. Ich zitiere ihn mal. Matterhorn with a sunset with Avi Löb and friendly alien shaking hands on top with three falling stars in the style of Monet.
2: Und Matterhorn unbedingt zusammenschreiben. Ja, das ist wichtig, genau. war, sonst
1: erscheint was ganz Falsches. Ansonsten
2: kann man aber auch auf deinem LinkedIn-Kanal vorbeischauen. Da hast du das Bild nämlich auch noch mal gepostet und da steht auch nochmal der Prompt. Richtig?
1: Richtig, so ist es.
2: Super. Bis nächste Woche. Danke. Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war der Hi-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.